Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Torsdag aften passerede vi NBA-sæsonens trade deadline. Det var altså den sidste dag i grundspillet 2021, at de 30 NBA-klubber kunne indgå handler med hinanden. I dagens podcast ser vi nærmere på de største trades fra torsdag, på de nye konstellationer og på udsigterne for Orlando Magic, der sendte tre starter væk her i går. Fredag den 26. marts 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I de seneste uger har NBA-fans, analytikere, journalister og medier snakket meget om, hvad der kunne og burde ske frem mod sæsonens trade deadline. Det har vi også gjort her i podcasten, og heldigvis så skuffede torsdag ikke. Vi fik 13 handler, hvor næsten to tredjedele af NBA-ligaen lavede ændringer. Og det er de her store historier fra torsdagens trade bonanza, som vi skal snakke om i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få kigget på trade deadline torsdag. Ja, der er NBA-ekspert Peter Wang, der for anden gang på tre dage er på plads her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du igen kan finde tid til lidt NBA-snak. <laughs> Jamen tak, og, og, og hej Christoffer. Og jeg vil ønske dig held og lykke, fordi det her er jo, vi talte om det for tre dage siden, at der skete nok ikke så meget. Vi frygtede, at øh, det ville ske noget, så ja, vi i det, hvert fald snakkede det rigeligt op. <laughs> okay, så, så hold på her, der briller, fordi altså 45 spillere er blevet traded. Det er en jo. ny NBA-rekord. Vi skal tilbage til 2015, der var der 39 
spillere, der blev traded. Og jeg kan faktisk godt huske den trade deadline i 2015. <laughs> der sad jeg nemlig også og, og live-opdaterede eller et eller andet. Det, der var også gang i den. Jeg kan også huske, du, jeg tror faktisk, at du så året efter, så ville du live-opdatere igen, og så skete der ikke, ikke noget som helst. <laughs> det var det kedeligste nogensinde. Men øh, altså, jeg skal jo bare sidde og give mit take på tingene. Det er dig, der skal prøve at holde styr på de <laughs> 45 spillere, der har skiftet. Så... Good luck, jeg, jeg byder ind med alt det, jeg kan, men hvis du kan holde det store overblik, så er jeg dybt imponeret, fordi det er altså, altså 45 spillere, prøv lige at slappe af, hvordan i alverden skal man nå at forholde sig til det, men øhm, det tror jeg på, vi kan. Vi skal i hvert fald prøve, og øh, yes. jeg havde egentlig tænkt mig, at vi bare skulle snakke de store overskrifter i dansk podcast, Peter. Nej, 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 det kommer vi ikke til. <laughs> det nok. <laughs> Men hvis du derudover gerne vil have det fulde overblik over, hvilke handler, der altså bliver indgået her i løbet af torsdag, så kan du klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor vi har samlet alle sæsonens trades i en artikel. Og meget apropos artikler, Peter, så er jeg super glad for, at vi her i onsdags udgav en, en podcastartikel med titlen Forandringer på vej hos Orlando Magic. Fordi de var den, den helt store aktør her torsdag aften, hvor de sendte tre starter væk fra holdet, og dermed startede et rebuild hos franchises. Lad os bare springe ud i det, Peter. Orlando Magic sendte altså Nikola Vucevic, og Alfa Rugamino til Chicago Bulls, de sendte Evan Fournier til Boston Celtics, og så sendte de Aaron Gordon og Gary Clark til Denver Nuggets. I de her tre separate handler, der fik Magic tilbage Otto Porter Jr., der er free agent til sommer, de fik Wendell Carter Jr., Gary Harris, RJ Hampton, de fik Jeff Teague, som de så har kottet, de fik to første runde draft picks fra Chicago, et første runde draft pick fra Denver, og to anden runde draft picks fra Boston Celtics. Overskrift, Peter. Nye tider hos Orlando Magic. Nu skete det. De har simpelthen sprunget holdet i luften. Fuldstændig. Og, og jeg synes jo, det var jo de tre største navne, de sendte afsted. Men jeg, ville ikke, jeg, var, jeg var ikke stoppet der, hvis jeg havde været Orlando. Altså, hvorfor skal Terence Ross, ældste spiller på Orlandos hold nu, hvorfor i alverden skal han overhovedet være der? Er han sådan den, den rolige veteran, der skal styre omklædningsrummet? Og hvad med Kim Birch? Er der brug for ham, hvis man tror på, at Wendell Carter skal spille, og Mo Bamba skal have en chance? Altså, jeg, jeg var gået endnu dybere øh, på rosteren. Men de tre største navne er, er væk, og det betyder selvfølgelig, at Orlando bliver et, øh, jeg tror vi nogle gange kalder det et moras. Jeg, jeg kan godt forestille mig, at det her Orlando-hold, de er pivringe resten af sæsonen, men altså, det er rigtig dejligt. Hvor er jeg glad for, at der skete noget, fordi der, altså, det, det er mange år, vi har kaldt på det her. Så to playoff-sejre har de haft, siden de tradede Dwight Howard. Altså, det er det, er det de har haft. Så lad os nu komme videre, og så gør det ikke noget, vi lige bliver dårlige, og så bliver vi gode igen, fordi det her, det, det, var, det var faktisk lidt trist. Men kan de være tilfreds med det udbytte, de fik, Peter? Og hvor stiller det Orlando Magic franchiset i den, jamen bare den nære fremtid? Umiddelbart hedder det altså Michael Fultz, Jonathan Isaac, Terence Ross, som du nævner, Mo Bamba, Cole Anthony. Så har de fået Wendell Carter Jr., Gary Harris, og så en, en lånung spiller, RJ Hampton. Kan de være tilfreds med det, de fik? Så nævnte vi også to første runde draft pick. Et fra Denver, så tre første runde draft picks og to anden runde draft picks. Jamen, hvis, man nu, hvis man kigger på det store billede, så når man trader, når man laver noget, så man, vil man gerne have ung talent, man vil gerne have fremtidig draftvalg. Og det har de jo fået. Altså, RJ Hampton er jo et eller andet sted den her måske uslæbende diamant. Han er 19 år gammel, vi ved ikke, hvor god han kan blive, men, men det er i hvert fald en spiller, der bliver sjov at holde øje med. Så på den måde er opgaven jo løst. Altså, de har jo fået det man skal have ud af at trade. Men hvis man kigger på de sådan separate handler, Vucevic-handel er selvfølgelig den største. Det er deres All-Star 30-årige center, det er deres omdrejningspunkt, deres klart bedste spiller, deres største navn på alle måder, den store spiller i Orlando. Ja. Han bliver traded, og der kan man så sige, hvad man vil om Wendell Carter Jr., om han er en spiller eller ej. Altså, jeg tror på ham stadigvæk, og jeg tror på, at det her med at komme et andet sted hen, det vil være rigtig godt for ham. 
Så det, det er en spiller, jeg forventer, vi får at se i ligaen stadigvæk. Jeg er og ikke, stadig på sin rookie-kontrakt, skal ja, også nævne. Altså det, ja. han er, det er en okay spiller, men de har fået to første rundevalg for en 30-årig center, som måske... Altså, vi ved jo ikke, hvor lang tid Vucevic bliver ved med at være fantastisk. Så jeg synes egentlig, den handel er... Den er god. Den er god for ja. Orlando. Vi kan også godt snakke Chicago-delen af den. Jeg kan faktisk også godt lide den for Chicago. Ja. Det er jo, Lad os tage den lidt senere, bare lige for at gøre ja. Orlando Magic færdig. Men så Vucevic, det er fint. Jeg fatter ikke, at Evan Fournier kan slippe afsted til Boston for to anden rundevalg. Der er free agent til altså, sommer, så måske jo, skulle jo, de bare er, af med det, Jamen er det, hvad man kan få? Altså, jeg, jeg tænker, Boston i, lige præcis i den handel er kæmpe vindere. Altså, Evan Fournier er i min bog en mega dygtig, god spiller, og man har ikke betalt noget som helst for ham. Altså, det, er, det er godt for Boston. Jeg synes ikke, det er nok, man har fået ud af ham. Der, der vil jeg næsten sige... Øh, ej, det er bedre at få to second round choices, end der at få ingenting. Men, Men skulle de have haft et anden runde draft pick, og så Aaron Nesmith for eksempel, for at få et talent? Hvis du går til Boston, kan jeg ikke, og det har de jo nok også gjort, hvad ved jeg, men lige præcis, altså at vride dem en lille smule og sige, hvad med Peyton Pritchard, hvad, 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 må vi ikke prøve ham af? Hvad med, med Nesmith, hvad, 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 hvad tænker I om det? Og, og det går jeg ud fra, at de har spurgt om, men det er altså ikke lykkedes, det har de ikke fået. Det, det synes jeg er ringe. Altså den, den del af det, synes jeg er dårlig. Jeg synes Vucevic, det er fint, og Aaron Gordon altså, det er skønt at han skal et andet sted her, og der synes jeg faktisk også, man fik jo noget igen, man fik unge spillere, man fik Gary Harris, som er en veteran, som jo faktisk har spillet virkelig godt, når han er skadesfri ja. så, så den er sådan lidt mere også en spiller, der nemt kan trades væk igen hvis det er. ja, lige præcis, ja. så alt i alt er jeg lykkelig på Orlandos vegne på den måde, at man i det mindste ryster posen og, og det, er, det er befriende, at man, at man er nået dertil, det er, det er det er mange år for sent, hvis du spørger mig, men, men det er så, hvad det er. Nu er de der, og så må vi se, hvad det så bliver til. Så i de tre trades, det de står tilbage med, er jo i hvert fald noget, de godt kan sige, vi har en fremtid nu. Plus, at det frigør minutter til alle de spillere, vi har siddende på bænken, som vi ikke helt har vidst, hvad vi skulle gøre med. Ja. Nu kan vi prøve dem af, og nu er der... Jeg synes, der er lys forud, men jeg tror, de skal lige lidt, lidt turbulent igennem lidt inden da. Men, men det kan man godt leve med, altså det kan man ja. sagtens leve med, hvis man kan se, at det giver mening i den anden ende. Men øh, 8,5 sæson blev det til for Nikola Vucevic i Orlando, 6,5 for både Aaron Gordon og Evan Fournier, så det er altså en, det er en stor omvæltning af et NBA-franchise, vi fik her i går. Det er de spillere, der har været de bærende profiler over, eller i over 6 sæsoner. En ting er, at det måske ikke er blevet til den succes, man har kunnet håbe på en, en indfrielse af potentialet, men den her konstellation så altså også ud til at have, hvad hedder det, stagneret en lille smule, men, men meget spændende at se, hvordan Magic kommer til at se ud. Ikke nødvendigvis i den her sæson, fordi... Ja, og det, det kan vi godt ikke, se. De bliver ringe. Ja, ja lige præcis. Men, <laughs> men, men, men fremadrettet, hvor mange af de her nysilkommende spillere vil de beholde? Kan RJ Hampton udvikle sig mere? Nu må han trods alt kan se frem til at få lidt flere berøringer. Det, ja, det bliver ikke så meget til dem, for dem i den her sæson, men fremadrettet... Altså, jeg er mere spændt på Orlando Magic nu, end jeg var, hvis de havde beholdt de her tre spillere. Og det, det ved godt, det giver måske ikke mening, når jo. kvalitetsmæssigt er de tre spillere bedre, end hvad de har fået ind, men udviklingsmæssigt og hvad de kan bruge de her draft picks til, og sådan noget, altså spændende. Det, det giver da masser af mening. Altså, jeg, jeg har da lyst til at se Orlando igen. Jeg har da lyst til at følge med øh, Orlando Magic og se, hvad bliver det til. Og lad os nu sige, RJ Hampton, han, altså, han er jo virkelig en omtalt spiller i, i high school, og vælger så ikke at, at tage på college, øh, og, og er så sådan lidt ukendt, men jo en tosseatlet, og virkelig en spiller, man, man håber på. Lad os nu sige, om tre år han står og er altså, en ny Tracy McGrady, sådan en eller anden, man ikke rigtig havde regnet med, og så er han vanvittig god. Så står de jo som kæmpe vindere, men vi er nødt til at vurdere det her om et par sæsoner, og så kan det, så kan det være, at Orlando de 
ser endnu værre ud. Det, det kan jo også godt være, men lige nu, der er de interessante. Men lad os så kigge på de hold, der altså har modtaget Orlando Magic-spillere, og det var faktisk torsdagens trade nummer to. All-Star-spilleren Nikola Vucevic skiftede altså til Chicago Bulls, hvor mange skrev om det potentielt gode match med Zach Levine i Bulls pick-and-roll-spil. Hvordan synes du, at Nikola Vucevic passer ind hos Bulls, og hvorfor laver Bulls den her handel i går eftermiddag lidt over ja, klokken 4? Jamen, øh, der er mange grunde til det. Den første, tror jeg, den er den er simpelthen, vi vil være gode lige nu. Vi vil i slutspillet i år, vi vil vise, at Zach Lavin, han er en stjerne. Det er ikke bare empty points og empty stats på et dårligt hold. Altså, han er faktisk en, en spiller på lige fod med Devin Booker, og jeg tror Bradley Beal er også blevet nævnt. Altså, det er en scorer, som kan meget mere, men han er nødt til at få noget hjælp. Og det får han altså. Vucevic er jo en fantastisk scorer. En noget, utraditionel, eller noget traditionelt gammeldags center på den måde, at han godt kan lide at spille tæt på kur, men kan også godt gå ud bag trepointslinjen. Og vil jo, det, når, når de nævner det her pick-and-pop-spil, altså screening-spillet, ja. det bliver da super sjovt at se ham sætte en stor, tung screening for Zach Lavine, og Zach Lavine, som jo kan springe fra straffekastlinjen ind til ringen, og kan også godt lægge afleveringen tilbage. Altså det, det bliver godt, og jeg tror, det bliver et rigtig godt match, og nu har man lige pludselig en, en anden spiller at gå til, og jeg tror, en af de ting, der har været problemet for, for Orlando, det er, at Vucevic har skulle være den bedste spiller. Vucevic har været den, der skulle tage de afgørende skud. Eller det burde det i hvert fald være. Det er ham, man er gået til. Og der er jeg ikke sikker på, at jeg synes, han er god nok. Altså nu, nu taler vi, når vi når ned i det sidste af kampe og sådan noget. Så er det rigtig, rigtig fint for ham at komme til et sted, hvor han i min bog vil være den klart næstbedste spiller, i hvert fald i forhold til at skulle, skulle afgøre tingene. Der tror jeg, han fungerer perfekt. Så det her hold har nu fået en... Altså noget, noget bøf under kuren, en, en spiller, der virkelig kan score point, og en spiller, som øh, komplementerer Zach Lavine rigtig godt. Og så har du Williams, deres unge rookie, som ser, altså, ser vanvittigt god ud. Men, men nu siger du det der, Peter, med, at han er en god offensiv spiller. Øhm, når de så henter ham ind, kommer han til at røre bolden nok, til at kunne gøre en forskel for det her bullshold? For de har jo to, altså, med al respekt, ret bolddominerende spiller i Zach Lavine og Kobe White. Ja, men nu kan det jo være, at man siger, Kobe White, du skal lige på bænken. Vi prøver at rotere lidt i vores starting lineup. Du bliver vores bænkspiller, som går basert, når du kommer ind, og så må du gerne skyde lidt. Og ellers så prøver vi at fordele det. Det tror jeg godt, man kan. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, Vucevic, han skal have en usage rate på 30. Altså det, det, jeg tror ikke, det gør noget, hvis man skærer en lille smule ned. Og, og Zach Lavine, altså jeg tror, han er villig til at give lidt væk, hvis der er, han kan se, at det giver mening. For nu er det jo ikke bare et spørgsmål om, at Zach Lavine skal se god ud. Nu er det faktisk et spørgsmål om, at Chicago skal blive i den her sæson, indenfor i slutspillet, de skal være et hold, man, man faktisk skal frygte en lille smule. Altså, jeg, jeg går ud fra, at, at Karnisovac, som, som sidder, og som general manager, har, har tænkt, det her Chicago Bulls hold, vi ligger nummer 10 lige nu, lige udenfor, eller lige indenfor i play-in-kampene. Vi skal ind i top 6. Vi skal se, om ikke godt vi kan være med fra slutspillet start. Og de er kun to kampe, eller to sejre fra syvende pladsen. Så det er jo ikke ret meget, de mangler, før Nej, de kan, og, kan drømme om slutspillet. Og de har spillet en, øh, altså en meget, meget fin sæson. Det her giver, altså det er en all-star, du får til 30 år gammel, det kan man synes lyder gammelt, men man kan også sige, at det er en veteran, som ved præcis, hvordan man spiller, og han har været noget så stabil, altså en af de mest stabile spillere overhovedet i ligaen. Hans problemer, synes jeg, har været netop i slutningen af kampen, og specielt i slutspillet. Der har man altså lige pludselig en, en Zach Lavin, som hvis det her det holder, så er han jo breakout player of the decade, jeg lige vil sige. Jeg troede ikke på Zach Lavin, at han kunne, kunne have det her niveau, men, men det, han spiller jo, han har spillet så vanvittigt godt i den her sæson. Nu får han hjælp, 
Og det der Wendell Carter Jr., det, det har jo aldrig virket. Han har også været meget skadet, men, men de har aldrig fundet ud af, hvordan skal vi gøre. Han var også rygtet til Golden State Warriors tidligere på sæsonen. Ja, og, og der tænkte Så... jeg jo, uh, det bliver godt for Golden State. Og nu tænker jeg, hmm, det bliver måske godt for, for Orlando. Jeg, jeg er lidt i tvivl, jeg håber. Jeg, jeg kan virkelig godt lide Wendell Carter. Jeg, jeg tror, det er... Han, han får også en chance, men hvis vi kigger udelukkende fra Chicago's perspektiv, de har givet meget, altså to første runde valg, hvis de bliver dårlige i den her sæson, så er, det, så er det jo et kæmpe problem, fordi så er det lige pludselig et godt draft pick, så de skal være gode, og det er derfor, de er gået ind. Det er den ene del, og den anden del er, vi viser Zach Lavin, at vi er villige til at, at faktisk virkelig lave en, et stort move for at, at blive bedre. Så, Men det er ja. en ting, Peter. er det her et, et, et reaktionstrade på, at de kun ligger nummer 10, og så tænker de, vi er nødt til at gøre noget, og der er ingen tvivl om, de kunne ikke lave den her handel tidligere på året, fordi de skulle se, hvordan det artede sig, og Orlando Magic er så faldet fuldstændig fra hinanden på grund af skader, derfor er de faldet ned, og derfor blev de her spillere måske øh, tilgængelige på trademarkedet, så de har ikke kunne lave den her handel før. Men er det en reaktionstrade, eller slår de bare til, når de kan se, at det er muligt? Nej, jeg tror at de har kigget på deres eget hold og tænkt, hvis vi får Vucevic, så kan vi faktisk gør noget i den her sæson. Ja. Men du siger jo selv, at de ligger nummer 10. Altså reaktionen, ja, altså det, er jo ikke, det er jo ikke vanvittigt flot at ligge nummer 10 i Eastern Conference. Um, men den har bare været så tæt i år, så de har tabt 24 kampe. New York Knicks har 22 nederlag. På fjerdepladsen ligger Charlotte Hornets, de har 21 nederlag. Det så der er virkelig, det er virkelig tæt pakket. Så jeg tænker faktisk, at de, det man godt kalde det en reaktion, det, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald kigger de der på stillingen og siger, hold nu op, der skal ikke ret meget til. En lille finjustering, så blæser vi jo op og kan øjne en ja, fjerde, femte, sjette plads. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig sindssygt at tænke sådan, når man kigger på stillingen og kigger på, hvordan man, man har præsteret. Og, og man har jo ikke givet meget af, af spillermaterialet. Det er jo fremtidige draftpacks, de har givet. Ja. Det er jo ikke, fordi de står og siger, ej, vi kan ikke leve uden Wendell Carter Jr. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, det forholder sig. Så de er altså opgraderet på centerpositionen. Det kostede to første runde draft picks. Vi skal også nævne, at de har fået Alfa Rugamino, en god veteran, og her i omklædningsrummet, og kan sagtens spille 20 minutter. Jo, og, og så har de jo fået Daniel Theis. Det er rigtigt, ja. Han er, jo, han er jo kommet til os, men det kom jo efter det her trade, så det ved jeg ikke, om, om de allerede på det tidspunkt regnede med, at de kunne gøre. Jeg synes jo faktisk, netop, hvis vi nu bliver ved Chicago, og, og tager Daniel Theis tradet. Altså Daniel Theis er kommet til fra Chicago. Nej, fra Boston. Nej, fra Boston. Ja. Øh, og hvor var det via? Det var sådan et tre, treholdstrade. Øh, New York Knicks, mener jeg. Nej, var det ikke Wizards? Oh, det var Wizards. Det var, Wizards. Det var Mo Wagner. Ja. Mo, Mo, Mo Wagner. Moritz. Øh, ja, Moritz Wagner er, er kommet til Celtics via Chicago, og derfor er Thijs endt i Chicago. Og nu har vi så en mulighed for at spille med, at du kan spille med Vucevic og, og Thijs samtidig, fordi Thijs er, han er en god forsvarsspiller, kan godt gå ud og dække den store forward-position. De kan spille med Thijs som den mindre center, som man har gjort i Boston, også med stor succes. Altså, jeg synes lige pludselig, så har de noget, de kan, de kan bruge. Og ja, hvis vi kigger på Chicago inden trading deadline, og kigger på dem nu, så er for mig at se Chicago et meget bedre hold. Men de har jo også en, en Laurie Marken og en Thaddeus Young, der skal have spilletid. Ja, ja. Nå, jeg vil sige ikke, at, at de ikke får problemer med at fordele minutterne. Det skal nok blive svært nok. Men, men hvis vi kigger på holdet i dag og i går, så er de jo i min bog et klart bedre mandskab, end de var i går. Altså langt, langt bedre. Og det, det synes jeg jo et eller andet sted må være det primære. Så kan det godt være, ja, ja. om nogle år, vi ville ønske, at vi havde det og det draft pick, og hvorfor gjorde vi det? Det koster mange penge, og, men det, det gider jeg ikke kigge på lige nu. Hvis vi bare kigger på holdene, så er Chicago klart bedre, og det er der et hold, som bør gå op i, i, i stillingen. 
Cirka en halv time efter det her store Vucevic-handel, der sendte Orlando Magic Evan Fournier til Boston Celtics i bytte for to anrådte draftpicks, og Jeff Teague, han røg faktisk også til, til Orlando, de har dog kottet ham igen. Og så som Peter var inde på, Celtics, der senere på aftenen tradede der starten sender Daniel Tice til Chicago Bulls, fik Moritz Wagner og Luke Cornett tilbage i den her three-team trade. Peter, hvis du nu havde et hold, der var faldet fra en 4-5. plads i Eastern Conference til en 8. plads, og spillet ikke fungerede, vil du så sende din startende center væk og forstærke dit hold? Det er, jeg har sat det citationstegn, forstærke dit hold med Evan Fournier. Ja, det ville jeg, hvis jeg vidste, at jeg på bænken havde uh, Time Lord, der, der nu skal komme ind og spille centerminutter, ja. og jeg tror på, at han kan gøre det. Jeg er mega trist på, uh, på Daniel Theismeine, og jeg er, også, jeg er sikker på, at de sidder i omklædningsrummet i Boston og tænker, scheisse, ham, ham vil de gerne beholdt. Altså Daniel Theis er god. Han er en, en god, værdifuld spiller, men han er jo ikke det fundament, man skal bygge Celtics fremtid på, det er jo Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart og nu Evan Fournier. De mangler simpelthen gode basketballspillere. Og nu er Fournier kommet til, og han er god. Han snitter næsten 20 point. Han kan skyde, han kan spille. Og så har man altså nu en mulighed for at sige, det er, det er dig, der er vores center. Altså, og det er ikke Luke Cornett, man siger det til. Det er altså... <laughs> Robert Williams, ja. Ja, Robert jeg tror, Williams der var også et uh, økonomisk incitament for Boston det at trade næste. Daniel Theis væk. Ja, altså, de trader jo Daniel Theis, fordi de så kan komme under den her luxury tax. Og, og det er jo, jeg er da sikker på, at Boston hellere ville have beholdt ham, men igen, money talks, og man kigger lidt, men jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det. Altså, det, det er, jeg vil hellere have Fournier til det her hold for to second round draft picks, hvis det så betyder, at jeg er nødt til at, at gøre et eller andet med Daniel Theis, fordi økonomien der kommer noget fra ledelsen, der siger, I må, ikke, I må ikke give så meget i løn, I er nødt til at komme under den her luxury tax, så synes jeg ikke, det er, jeg synes ikke, det er dumt, jeg synes Boston ser bedre ud i dag, også end de gjorde i går. Og grunden til, at Boston Celtics kan slippe afsted med bare at sende to anden runde draft picks afsted, det er fordi, de har haft den her trade exception, der gør, at de simpelthen bare kan sluge Evan Fourniers kontrakt, hvis et andet hold bare skulle sende to anden runde valg med, så var de også nødt til at sende lønninger med, der matchede Evan Fournier's knap, jeg mener det, 20 millioner om året, han får Evan ja, Fournier ja. i den her sæson. Så. Ja, og de havde, hvad var det, 27 millioner på den der exception, eller ja, 25. Det, I hvert fald har de ikke brugt det hele, men du har fuldstændig ret, og det er godt lige at, at redegøre for det. Men når øh, vi går ind til sådan en trade deadline day, og Boston er rygtet og øh, skulle være interesseret i Harrison Barnes, og de var langt i forhandlingerne med Aaron Gordon, og de så står på her på den anden side og har hentet Evan Fournier og har mistet deres startende center og har fået Moritz Wagner og Luke Cornett tilbage. Ah, prøv nu lige rolig, rolig, rolig. Moritz Wagner er ikke bare ingenting. Jeg tror på, at Moritz Wagner er en spiller, de bliver glade for. Ja. Altså, han har faktisk spillet fint i Washington. Han spiller 15 minutter per kamp. Han, er det ikke hans fjerde klub på tre sæsoner? Jeg er lige glad, Christoffer. Nå, men jeg spørger bare. Jeg tror på Moritz Wagner. Og Boris Wagners lillebror spiller i NCAA-turneringen, og er også en god spiller. Så jeg tror på, at det her det nok skal blive hvad godt. Hvad hedder han? <laughs> oh, hvad han hedder? Frans, tror jeg faktisk nok. Frans Wagner. <laughs> det, tror jeg, det skal jeg nok lige dobbelt tjekke. Øh, det, det Moritz... Så vi har The, the Sellers og The Wagners, de skal i NBA. Det jo, jo, han hedder Frans. Det er Frans Wagner. Ja. Og, Frans og, og Moritz, faren hedder Axel, og moren hedder Beate. Okay, det er meget tysk. Ja, det er Axel Schulz, det er faren, og moren, det er Beate Wagner. Og det kan jeg også godt lide, Men Peter, hvis man sidder som Celtics... Morens navn, det, det siger noget om, om de her drenge, det, det er nogle søde drenge. Nu handler det ikke om, om du og jeg, men hvis man sidder som Celtics-fan, og der er der alle de her historier om, uh, Harrison Barnes, eller Aaron Gordon, Aaron for den Gordon, skyld, og man ja. så sidder på den anden side, nå, okay, nu sendte de Daniel Theis væk, det er den startende center, og vi henter så Evan Fournier. Det er da ikke, <laughs> altså, ikke overvældende. 
Nej, altså det er jo ikke, jeg tror ikke Celtics fans, de løber rundt med, løber du rundt med armene hævet i dag? Nej. <laughs> altså du skal gøre det i den rene Fournier-handel. Altså hvis du kan få Evan Fournier for to og anden ja. rundevalg. Det synes jeg er fint, men, men Boston har jo gjort lidt det samme, som Denver har gjort. De prøvede jo først at sige, åh, oh, vi vil gerne have PJ Tucker. Nej, det kunne vi ikke få. Vi vil gerne have Harrison Barnes. Jamen, ham må I heller ikke få. Men så vil vi gerne have Aaron Gordon. Nej, jeg tager til Denver. Nå, Jamen, så vil vi gerne have øhm, Morris Wagner. Altså, det, det er jo der, de er. Det, det, er jo den, det er jo den lille sti, de er gået nedad. Og nu er de så endt med Fournier og Wagner i stedet for Theis. Og, og det synes jeg er en upgrade som hold. Men det er ikke sådan, jeg tænker, nu er de mesterskabsfavoritter. Det her er, er det, der gør, at de kommer i finalen. Altså, jeg tænker, de har fået to øh, spillere, de kan bruge, i stedet for én spiller, de kunne bruge. Og de har haft problemer med simpelthen at, at have gode nok spillere på banen. Og det, det synes jeg, de har fået løst her. Så jeg, 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 eller løst noget af. Jeg synes, Boston er bedre, men det er stadigvæk ikke et mesterskabshold. Den sidste store Orlando Magic-profil, der blev sendt væk, det var naturligvis Aaron Gordon, som Peter han også er inde på. Han skiftede til Denver Nuggets. Nuggets, der tidligere på torsdagen også hentede Javel Magie hos Cleveland Cavaliers. I de sidste 14 kampe, der har Nuggets starting five heddet Will Barton, Nikola Jokic, Monte Morris, Jamal Murray og Michael Porter Jr. Peter, vi går vel ud fra, at Aaron Gordon træder ind i startopstillingen for Denver Nuggets, og at han primært er hentet ind som en, en, en forsvars-upgrade til holdet. Jamen, det er der ingen tvivl, fordi Denver har jo set på det her øh, Western Conference og tænkt, hvor, hvis vi skal vinde et mesterskab, hvis vi skal i finalen, vi kommer ikke uden om LeBron James. Vi har ikke haft nogen endnu, som kan dække ham, eller stække ham bare en lille smule. Lad os så sige, at vi undgår at lægge os på en eller anden fantastisk måde, og vi... Altså Anthony Davis har også et problem, og der kan Aaron Gordon faktisk også hjælpe til. Så, så den er, det er helt sikkert derfor. Så kigger man på Clippers. Hvem i alverden skal dække de der to forwards, de har? De har ikke haft nogen, der kunne lukke dem ned. Gary Harris har gjort et, et formidabelt arbejde, men han er altså simpelthen for lille til de her forwards. Så jeg er sikker på, at det har været... Det er jo ikke angrebsmæssigt. Det er jo ikke, fordi man kigger på angreb. Det er et altså, virkelig godt angrebshold i forvejen. På den her måde, der får man løst den, den vigtigste opgave. Det er i det mindste at have et svar på Kawhi Leonard, på Paul George, på LeBron James, på de her forwards, du kommer til at løbe ind i, hvis du gerne ja, vil vende det for den sags skyld. Ja, ja. altså der, der er så mange gode wingspillere, og, og så nogle mellemcenter forward typer, som man skal forholde sig til. Og der har Denver haft det vanskeligt. Altså Paul Millsap har, har gjort, hvad han kunne. Han er 35, og hvis du sammenligner Paul Millsap og Aaron Gordon, så er der jo én ting, der, der virkelig springer i øjnene. Det er, at den ene er ung og atletisk, den anden er gammel og tung. Ja. Altså det, det er jo helt vildt, det, det er jo to forskellige øh, generationer, vi taler om. Og, og det, er, det er den primære grund. Alt, hvad man kan få af Aaron Gordon på skuddene, det tror jeg, man bliver glad for. Men prøv lige at forestille dig nogle lobafleveringer, der kan komme fra Jokic. Milsap, han laver ikke et backdoor cut og hænger over ringen. Altså det gør han ikke. Der hvor du se Aaron Gordon, altså han, kan, han sætter jo bare af. Men det er vel en, han, altså det er vel en, ikke en direkte, men det er vel en Jeremy Grant erstatning. Fuldstændig. Ja. Det er det. Men det vildeste i hele det her trade, øh, når jeg sidder og kigget på det, så vender jeg hele tiden tilbage til det. Ved du, hvor gammel Aaron Gordon er? Han er 25. Han er 25! Det stod jeg også op i går. Nej. Jamen det er fuldstændig sindssygt. Det, det er syv sæsoner, Jamen, han er 25 år gammel. Ja. Altså han... Ja, altså, jeg kunne jeg godt regne det ud, når jeg sådan kigger på hans fødselsdato, men hvis, hvis du spørger, hvor gammel er Aaron Gordon? Jamen han må da være 30, altså sådan i forhold til, hvor længe han har været i ligaen, hvor, det, det, ja. hvor lang tid vi har talt om ham. Han er 25. Og, og det er den anden ting for Denver. Han er under kontrakt i næste sæson også. Ja. Så, så det vil sige, det Denver har gjort nu, ja, er det to første rundevalg? Nej, det er enkelt. 
Det er et enkelt første rundevalg, ja. Gary Harris. Og, altså, og Hampton, ja. altså, han, han koster jo ikke ingenting. Altså, man har jo givet noget for ham. Men, men det, nu siger du det der, at han er med under kontrakt til næste år. Øh, der er også et snak om, at øh, efter næste sæson, det er også der, hvor Michael Porter Jr. skal forlænges. Så, så det her trade, det er vel også et, jeg ved ikke, om man kan kalde det et win-now-move, men det, det er jo noget, der gør, at den må nok bliver rigtig relevant i år og næste år. Man skal virkelig kapitalisere på de her fire spillere, altså Jokic, Murray, Gordon og Michael Porter Jr. i år og næste år. Men, men den her tilførsel af Aaron Gordon, gør det, at du ser den nok i et andet lys, end at du gjorde i, i går? Ja, Jamen det gør det da, fordi lige nu, der vil jeg, hver eneste gang, jeg, jeg tænker på Los Angeles, Clippers og Lakers, og så siger jamen, de andre hold, de er gode, ja, Utah, de er gode, de er rigtig gode, Danmark, de er rigtig gode, Portland, de er rigtig gode, men så kigger jeg på, hvem er det, der skal dække Kawhi Leonard og Paul George og LeBron James og Anthony Davis, hvem er det? Og så kommer jeg tilbage til, jamen der er ikke nogen, Paul Millsap, han kan ikke gøre det, Will Barton kan ikke gøre det, der, der er ikke nogen spillere i går på Danmarks hold, som kunne gøre det. Nu har man fået en spiller, hvor jeg siger, det tør jeg godt. Altså, der er ikke nogen, der, der lukker LeBron James ned, eller Kawhi Leonard ned. Det er der ikke. Men der er nogle spillere, der kan gøre det lidt sværere for dem. Og det ja, kan Aaron Gordon. Dem, ja. ja, de kan brænde dem en lille smule. Og jeg synes, den var kommet ud som kæmpe vindere. De ja. melder sig ind i kampen om at vinde mesterskabet. Samtidig med, at de nu har købt sig, som du siger, halvanden sæson, hvor de kan kigge Aaron Gordon an. Lad os nu sige, Aaron Gordon han bare ringe. Lad os sige, det her det, det backfire helt vildt, og han bare faktisk ikke er særlig god. Fint, så ved vi det, så går vi videre med den plan, vi havde i forvejen. Fordi man har, altså Gary Harris har ikke været god for dem i år. Han reddede dem sidste år i boblen. Der var det ham, ja. der kom tilbage i serien mod uh, Clippers. Det var ham, der faktisk var den der x-faktor, der gjorde, at, at den var, de kunne vinde. Men han har ikke været god i år. Aaron Gordon er større, stærkere og bør kunne begrænse de modstandere bedre. Og, og man, har fået, man har simpelthen fået noget tid, så den her timeline i forhold til kontrakter også er bedre. Så jeg synes, Denver har... Det, det er altså en homerun, de har lavet i, i min bog. Og det er derfor, man i Boston sidder og kigger på og tænker, ej, for, det var det, vi gerne ville have gjort. Hvorfor kunne vi ikke det? Altså, der, der var vi ikke skarpe nok. Vi havde ikke det, der skulle til. Eller ville ikke give det. Vi ved jo ikke, hvordan de her samtaler har været. Men altså, der er ingen tvivl om, hvad Danmarks plan har været. Og det, der er, altså, det, de kommer ud med, så må man sige, så er planen lykkedes. Vi har fået en spiller, der, der kan være med nu til at begrænse de store forårs, de gode forårs til Western Conference. Men altså rigtig spændende at se, hvordan Gordon gør det hos Nuggets, Vucevic gør det hos Bulls, og ja, i noget mindre grad, hvordan Fournier gør det hos Celtics. Han skyder. At, ja, det kommer til, hvis han får bolden. Der er jo trods alt nogle spillere, der er gode med bolden der i Boston. Men, uh, no. Orlando Magic, de helt store aktører her i går. Peter, vi har jo fået, vi har fået et spørgsmål fra Oliver Vestergaard, uh, der har sendt et spørgsmål, der siger, hvorfor er der ikke nogen, der har samlet Demarcus Cousins op endnu? Og grund til, at jeg lige nævner det her spørgsmål nu, det er, fordi han nævner Denver Nuggets som eksempel. Hvorfor vil de sende Isaiah Hartenstein og to andenrunde draftpicks afsted for Javale McGee, som de jo gjorde her i går, når de kan samle Boogie op? gratis, og, og resonemanget er jo, er jo faktisk rigtigt. Hvorfor trade for en backup center, når der kunne give Cousins et kick helt gratis? Men jeg kan spørge dig, Peter, hvad der er sket med Cousins, og hvorfor har ingen samlet ham op endnu? Jamen, jeg tror simpelthen, han er, han er for tung i rumpen. Jeg, jeg tror, man, man vurderer Cousins til at være for ringe. Og der tænker jeg ikke angrebsmæssigt, fordi der, der kan man bedre tosse lidt rundt og sætte nogle screeninger og skyde en træer. Men forsvarsmæssigt er han simpelthen for langsom. Og man er ikke bange for, om han laver fejl i stedet for at stå det rigtige sted. Og derfor tror jeg, at en spiller som Javel Magi på uforklarlig vis igen popper op på et hold. Ja. Altså, fordi han er stadigvæk super atletisk, kræver ingenting i angrebet. Jeg ved godt, at han har løbet rundt lige nu og skudt nogle tåbelige skud. Det gør han ikke på et godt hold. Men forsvarsmæssigt, der ved du, at du har... Altså, man er bange for at komme ind i feltet, fordi Javel Magi han hænger der. Og så altså, han giver mening. Javel Magi har vist, at han kan spille på, altså på højeste niveau... Han skal ikke have en 
en rolle som, nu skal du komme ind og score 40 point. Det er jo slet ikke det, man beder ham om. Og der er Kostens altså lidt mere besværligt, tror jeg også, at spille sammen ja. med, fordi han er jo virkelig en, en dygtig spiller i angreb, og en spiller, som har, har prøvet rigtig meget, og individuelt har vist kæmpe statistikker, altså kan jo score og rebound med de bedste. Men forsvarsmæssigt, der er han en skygge af sig selv, og jeg tror, det er det, man har sagt. Vi tør simpelthen ikke løbe an på en spiller, der ikke kan dække op, samtidig med, at vi ved ikke, hvad han kan finde på øh, at gøre ved vores, øh, vores hold. Hvordan vil kemien være, når han kommer ind? Fordi han, han har en rolle angrebsmæssigt, og vil kræve en rolle. Og det synes jeg også, han skal have, men det, det, jeg tror simpelthen ikke, man tør gå i krig med det. Der vil man hellere prøve en javel magi. Der var også rigtig mange spekulationer om Kyle Lowry i timen op mod trade deadline. På et tidspunkt, der var han nærmest blevet bedt om at pakke sin taske og tage til Philadelphia. Så blev der helt stille. Så var det Los Angeles Lakers, der var frontrunners, men alle forhandlinger gik i vasken til sidst, og det endte altså med, at Kyle Lowry han bliver hos Toronto Raptors i resten af sæsonen. Noget, som vi har hørt, både ham og klubben skulle have det helt fint med. Rygterne sagde, Peter, at grunden til, at Lakers ikke kunne få en aftale på plads, det var, at de ikke ville sende Talen Horton Tucker med i pakken til Raptors. Nu snakkede vi om altså, de her win-now-moves. Kunne det ikke have været en god idé, hvis man altså, sendte ham med netop for at maksimere LeBron James' sidste sæsoner i ligaen? Jeg siger ikke, at han er ved at stoppe LeBron James, men altså, han har jo nok trods alt kun et par sæsoner, fire, fem måske tilbage. Er det, er det, handler det ikke om at maksimere det, og så må det koste Talen Horton Tucker? Jo, men, men hvad var det? Fordi den, det trade har jeg nemlig ikke kunnet læse op på. Øh, enten er det, fordi jeg ikke har kunnet finde det, eller også har jeg bare ikke haft tid til det. Jeg ved nemlig ikke, hvad Lakers de tilbød. Nej, det, det er også øh, heller ikke rigtig kommet ud, men det må jo have været, øh, det må have været noget Dennis øh, Schrøder som, som kontrakt. Måske, måske også Montres Harrell, det kan jeg ikke helt finde ud af. Men, men at det er Talen Horton Tucker, der sådan afgør handlen, ligesom vi hørte også fra Miami, at det var, øh, hvad hedder han, ikke Tyler Duncan Hero. Robinson var med i handlen, men Tyler Hero ville vil de ikke have med i handlen, og det var simpelthen det, der tippede til, at Miami blev fravalgt, og at Lakers blev fravalgt altså det... i de her mulige Kyle Lowry-handler. Men det handler, altså det handler med, at hvis du skal maksimere, og du skal vinde lige nu, optimere dit vindue for succes, jeg siger ikke, at det kun er to år hos Lakers, for de har jo Anthony Davis under kontrakt, men at det er Talon Horton Tucker, jo, der det, det. Jo, men, men, men hvis det virkelig har været meget af bredden, hvis også det har været øhm, Contavious Caldwell Pope, det er selvfølgelig det har været, rigtigt. Fordi det, det eneste, ja, jeg har kunnet finde, hvis det er fire ja, spillere, det, jeg har fundet ja, på skrift, så, øh. altså, som jeg forstår det, så har historien været, at man i Toronto, der sendte man Matt Thomas afsted for et second round choice, man sendte Terrence Davis væk, ja. nu havde man plads til at lave en handel med et eller andet hold fra Kyle Lowry, og hvor man kunne tage flere spillere tilbage. Altså, der var simpelthen roster spots åbne. Ja. Og så er man ude og sige, kom med jeres bedste bud, og så er Lakers kommet med noget, som jeg ikke ved, hvad har været. Øh, og Miami, de vil ikke af med Tyler Hero og Duncan Robinson. Altså der, der tror jeg bare, de har sat foden ned og sagt, nej, det, det er simpelthen ikke det værd. Og det jeg har hørt fra Toronto, der, hvad de sagde, de ville have fra Philadelphia, det var Mathis Stiebel, Tyrese Maxey og to første rundevalg. Det var prisen. Så Lakers har jo i hvert fald skulle matche det i forhold til, at, at det sagde man altså nej til. Det, det, det ville Sixers ikke gå med til. Så hvis det har været lignende handler både hos Lakers og hos Miami, så vidner det om, at, at man har regnet med, at man ville få en handel i hus, men man ikke vil gå med til at sende Kyle Lowry afsted for ingenting. Altså, så jeg tror, Masai Ujiri, han sidder i, i Tampa med sit Toronto-hold og siger, altså det er fint nok, I kommer med nogle bud, men, men hvis vi skal afgive Kyle Lowry til jer, som I nu øh, har en chance for at vinde mesterskabet, så vil jeg simpelthen have øh, bundegården og de naboens hest og det hele. Altså det, det, det vil jeg bare ikke være med til. I, I skal ikke snyde mig. Det er, også, det er meget mit... bedre at miste ham for ingenting til sommer. Det er rigtigt. Jamen det er jo så spørgsmålet, hvad måske bliver han? Måske bliver han en, øh, en Toronto... Altså må, måske stopper han som Toronto-spiller. Fordi man, man tradede jo efterfølgende, når man pavede, 
Ja. Hvilket, ja egentlig, det, det var... Det var en meget speciel trade, ja. Ja, altså det, jeg ville hellere have beholdt Norman Paul også. Men altså jeg kan egentlig godt lide, at Kyle Lowry han bliver, når det nu skal være, at altså, du, du fucker ikke med Masai Ujiri. Det gør du bare ikke. Jamen, jamen det gør du ikke. Han, du får ikke lov til at snyde ham. Og, og hvis ikke han kan få det, han mener er, er den rigtige pris så er der bare ikke nogen handel. Lad os bare lige gøre den uh, Toronto Raptors handel færdig. De fandt en handel for Norman Powell, de sendte ham til Portland Trailblazers i bytte for Gary Trent og Rodney Hood. Meget overraskende handel, synes jeg faktisk, det skal siges, at Norman Powell har en player option til næste sæson, og kan blive free agent, hvis han vil, og Raptors har mere styr på fremtiden ved at hente Gary Trent og Rodney Hood, men ja, en besynderlig handel for Norman Powell, der snitter knap 20 point for Raptors i den her sæson, og som har været en altså, gennembrudssæson for Raptors, sammen sætter de simpelthen til Portland. Jamen, jeg ved godt, hvorfor de har gjort det, og, og det er øh... Det er Rasmus Trøst, der har gjort mig opmærksom på det. Okay. Altså det, det er jo fordi, at Gary Trent, han har en far. Altså han hedder, det er jo Gary Trent Senior. Som den, i 1998, den har Ja, den er ret sjov. Altså han blev <laughs> traded i 1998. 41 kampe ind i sin tredje sæson. Der bliver han traded fra Portland til Toronto. Så har vi altså samme situation. Gary Trent Jr., 41 kampe inden i sin tredje sæson, bliver traded fra Portland til Toronto. Fuldstændig samme, ja. En gang imellem, så er man jo nødt til at lave sådan nogle åndsfag trades alene for det. Og det er jeg sikker på, at de har siddet og kigget på i Portland. Det har de sikkert. Det, det skal, skal vi lige blive ved. Og i øvrigt, så blev alle Garrier traded i går. Ja. Alle tre Garrier. <laughs> det, det synes jeg også er fedt. Så hedder du Gary, så, så kommer du væk, og var du en trend, så skal du kigge på din far og se, hvornår bliver han traded. Men der, der er jo en masse økonomi i det, og kan man regne med, at man kan give penge til, øh, til Norman Powell i Toronto. Så, så jeg, jeg tror egentlig, altså jeg, jeg vil gerne have Gary Trent. Jeg er, jeg er vild med Gary Trent, jeg var også vild med hans far, og det, øh, på den måde tror jeg egentlig ikke, Toronto, de er, altså det er ikke helt forfærdeligt at lave det bytte. Og jeg kan godt forstå, at, at man i Portland gerne vil have Norman Powell, fordi han, er, ja. han har været rigtig, rigtig god, og de har ikke rigtig haft, haft minutter til Gary Trent. Så, så det er et trade, hvor jeg, jeg tænker, Portland, de er, det ser fint ud. Nu snakkede vi om øh, Carl Lowry lidt tidligere. Et hold, der var langt i forhandlingerne om Carl Lowry, det var Miami Heat. Det lykkedes ikke for dem at hente øh, pointgarden fra Toronto, eller fra Tampa, om man vil. Men øh, de fik til gengæld forstærket sig på andre måder. Først så hentede det Nemanja Bjelica hos Sacramento Kings. Og bedst som man troede, der ikke var flere trades her i går aften, så kom nyheden om, at Heat hentede Victor Oladipo hos Houston Rockets i bytte for Avery Bradley, Kelly Olenek og et pick swap. Så Oladipo og Bjelika træder altså ind hos et øh, hit-hold, der også forventes at samle Lamarcus Aldridge op, der netop er blevet købt ud af sin kontrakt med San Antonio Spurs. Øh, Peter, ja, lad os lige prøve at lege en leg. Prøv, prøv at svare på det her spørgsmål bare med et ja eller nej. Det lyder som en god leg. Ja, det er en mega god leg. Ja, kom med den. Gennemtænkte det hele. I onsdags havde Miami Heat en reel chance for at spille sig i NBA-finalerne. Altså, når, 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 når du mener om... Du svare eller nej. Øh, nej. I dag fredag har Miami Heat en reel chance for at spille sig i NBA-finalerne? Ja. Med Victor Oladipo? Ja, ja, det har de. Vil du uddybe? Ja, fordi Victor Oladipo kommer med noget... Altså, nu, nu skal det hele jo stjerner og måner, og alt det her skal stå rigtigt. Men den Oladipo, som Miami håber på, øh, kan komme frem i løbet af den her sæson, og i det mindste kan den her trainingstaff kigge på hele hans krop og sige, vi tror på, at du kan blive skadesfri, og nu gør vi det rigtige for dig. Og den her kultur, som vi ved, du elsker, den har vi jo fremdyrket i Miami. Alt passer. Altså han er jo lidt i samme, både som Jimmy Butler, den her øh, arbejdsnarkoman, som bare vil vinde. Er vi, altså, det, er vi sikre på det? Nej, men, men det er jo det, de håber. De håber, at, okay. at det, vi har hørt lige omkring 
arbejdsindsats og alle de her ting, at, at det kommer til at passe. Og han har snakket meget om Miami i de sidste ja, år. Altså det, altså han, han er kæmpe vinder, hvis vi taler vinder og tabere. Der, der, det det kan vi godt lige kigge på på et tidspunkt. Men, men han er i hvert fald på vindersiden, fordi han er endt, til sidst er han endt det sted, hvor han gerne vil hen. Øhm, så, så han kan komme med alt sit fløde rap. Det er fint. Men hvis han arbejder ligesom Jimmy Butler, så tror jeg på, at man lige præcis i Victor Oladipo har fået en spiller, som kan kreere noget på egen hånd, som forsvarsmæssigt ikke er en pushover, og det er det, man har manglet. Man har simpelthen manglet en, der kunne score nogle point. De har haft så svært ved at, 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 altså at score. Det, det har været et kæmpe problem for dem. Her har de en ballhandler, en, der kan sætte andre spillere op, en, der selv kan score point. Altså, fred være med Tyler Hero og Duncan Robinson. De to er fabelagtige, og man skal beholde dem, og det er lykkedes. De traded ikke nogen af dem. De har fået Victor Oladipo. De har selv Kelly Olenik og et anden rundevalg væk. Altså, det er jo ingenting. Det, det er et fantastisk trade for, for Miami, synes jeg. Og ja, jeg synes Miami, de har nu en chance for at komme til finalerne igen. Og det er helt overordnet set, kan man jo sige, om det var, de var meget ude efter Kyle Lowry, der er free agent her til sommer. Det er Victor Oladipo i øvrigt også. Men i stedet for at lave den her handel, som vi snakkede om tidligere med Toronto, de formåede at beholde Tyler Hero, de formåede at beholde Duncan Robinson, og de har tilført Victor Oladipo. Ja. Altså, så de må jo være, være store vinder. Men hvordan ser Heats starting lineup ud herfra? Jamen, den siger, du sætter jo Tyler Hero. Jeg går ud fra, at man gerne vil have Oladipo som starter. Ja. Altså, Oladipo og Butler og Bam, det, det er de tre øh, sikre kort her. Og så øh, Duncan Robinson. Og så ved jeg ikke, om, hvem, altså om man vil spille stort eller småt, eller hvad man har tænkt sig at gøre der. Lad os nu sige, at Marcus Aldridge kommer til. Er det så de fem, der skal lukke en kamp? Er Tyler Hero inde, som man spiller en, en mindre lineup? Øh, det, det kan der da godt være en lille smule tvivl om. Er det Trevor Ariza, som, som skal være den stabiliserende forsvarsspiller, der kommer ind? Ja, lige Jamen ja, måske. Altså det, jeg tror ikke... Øh, jo, selvfølgelig vælger man fem starter, som man nok primært vil gå med. Og vi har slet ikke snakket, at Gordon Drakic sidder og, og, og tuller lidt rundt og har småskadet, men kommer tilbage igen på et tidspunkt. Ja. Så man har lige pludselig synes jeg, er mange forskellige options at gå til. Der, hvor de kan se en lille smule tyndende ud, altså øh, Atua, deres backup power forward øh, minicenter, jeg ved ikke, om, om han Precious. helt er moden. Ja, Precious Atua, det er et fedt navn. Altså, om, om han er stærk nok, god nok, øh, gammel nok til at spille de sidste fem minutter af en slutspilskamp. Og, men der, der tænker jeg, at øh, det har man prøvet. Man ved godt, hvad man har i Bama de Biogården, Drakic, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Tyler Hero, og nu har du altså tilføjet en Victor Oladipo. Så de seks spillere, jeg nævner her, er jo battle-testet, har prøvet at være hele vejen til finalerne. De er ikke bange for noget som helst. Og Robinson og, og Hero har spillet under niveau i den her sæson. Spørgsmålet er, om ikke det vender. Nu havde Tyler Hero en brandkamp i nat. Altså virkelig flot kamp. Så lad os nu se. Jeg, jeg synes, de er væsentligt forstærket, og det er dybt, dybt imponerende, at man har kunnet lave det her, uden at sende noget som helst væk. Altså Kelly Olinik fred være med ham, men, men det, det er ikke, for mig er det ikke en game changer, om man har Ole Nick eller ej. Det kan Victor Ladipo være. Frederik Lyne har også skrevet til os og opfordret os til at kigge tilbage på det store James Harden trade, som vi fik tilbage i januar måned, som jo var der, hvor Victor Oladipo kom til Houston Rockets, dengang der sendte Rockets Harden væk, modtog Oladipo, Dante Exum, Rodion Skurux, plus fire første runde draft picks og fire pick swaps. Nu er Oladipo så blevet vekslet til Kelly Olenik og Avery Bradley, han var altså også med i handlen, og flere har undret sig over, hvorfor Rockets ikke bare sådan sagde, giver os Caris Lavert i stedet for, det, det er jo ikke til at vide om, hvordan, hvordan det var dengang, men, men spillermæssigt, når man kigger tilbage på det fra i går, og så til Harden traded tilbage midt januar, der kan man sige, at de har vekslet James Harden til Avery Bradley og Kelly Olenik. Og Dante Exum. 
og Dan Jackson, <laughs> men så også lige fire første runde draft picks, og fem muligheder for at swappe draft picks. Altså, draft picks og de her pick swaps er okay, men spillermæssigt, der kan man godt sådan sidde og sige, okay, altså fra Harden til Oladipo til Avery Bradley, jeg ved ikke, om vi kan gå længere ned, øh, om, om vi kan få Matt Thomas tilbage fra, fra Utah <laughs> eller et eller andet. <laughs> så, så på den måde er det sjovt at kigge tilbage på det. Jamen altså, hvis vi går tilbage, det kan vi jo godt lige lege den leg. Altså, de to, de største handler, som vi hørte om dengang, det var jo 76ers, det var Ben Simmons. Ben Simmons for James Harden. Hvis man har haft det på bordet, hvis det virkelig har været en mulighed at kunne få Ben Simmons, altså det er der stadigvæk tvivl om, fordi øh, Daryl Murray sidder i den anden ende ja. i Philadelphia, der var tale om, at man simpelthen ikke ville trade med Daryl Murray. Man, man vil ikke give ham James Harden ligegyldigt hvad. Så, så det kan være, at den ikke har været en mulighed. Men jeg vil da rigtig gerne have haft Caris Lavert og Jared Allen som spiller. Hvis jeg samtidig kunne få alle de her første rundevalg og, og første runde draft swaps, øh, ja. Så, så spillermæssigt, der er det en kæmpe fallit erklæring for Houston, at de ikke har en eneste, de har ikke et eneste ung talent ud af James Harden. Altså, draft picks, det er fint. Vi vil gerne alle sammen have draft picks, når vi ejer et NBA-hold. Vores NBA-hold, vi beholder altid vores, ikke også, Christoffer? Oh. Vi, vi trader ikke vores Vogt første rundevalg. Fordi så har vi det mindst en chance, men altså, der går langt imellem, man, 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 man finder en spiller i draften, som bare er, er super god. Altså, det er svært. Du, du rammer forbi ofte, og dem, der var rigtig gode, de er jo ikke... Altså, der er jo ikke historisk set ret mange, der kommer til at nærme James Harden, uh, James Hardens niveau. Så, så det, det er... Jeg synes ikke, at Houston, de kan stå og være super stolte af hele den her misære. James Harden var en klaptorsk dengang. Fred være med det, det var han virkelig. Han har ikke fortjent noget som helst. Altså, han skulle ikke være på et hold, der kunne vinde det hele. Der er han nu, og det er ham, der er den bedste spiller lige nu. Men Houston... Ej... Fire første runde valg og fem første runde swaps og ingen spillere. Det er ikke helt godt nok. Altså det kan jeg godt forstå, folk de, de kigger på. Men, men mange af dem, som taler om det her trade, de glemmer, at der er alle de her første runde valg. Så for spiller for spiller, så står man nu tilbage. Ingen James Harden og heller ingen andre. Ingen Oladipo, der er så skiftet Nej. til Miami altså, Heat her i går. Og det, det er... Det er bestemt ikke godt nok. Andre store øh, hændelser, vi fik her torsdag, der kan vi nævne, at LA Clippers hentede Rajan Rondo fra Atlanta Hawks, at de sendte Lou Williams og to andre draft picks den anden vej. Ej, nej, 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 hey, 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 vi er nødt til at snakke om den. Jamen, jeg kan godt lige nævne en overskrift, Peter, så kan du Nå. lave et rant bagefter. Jamen, jeg har ikke noget rant, jeg, bare, jeg er simpelthen, jamen, det er nok grund til, at jeg lige stanser dig her, det er, fordi jeg er så mega forvirret omkring det trade, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg synes. Altså LA Clippers henter Rajan Rondo hos Atlanta Hawks, sender Lou Williams og to anden runde draft picks yeah. den anden vej. Er Clippers bedre nu, fordi de får sure gamle Rondo, som først gider spille i slutspillet, men jo er en stemme i omklædningsrum, er en vinder, er en spiller, der vandt sidste år sammen med Lakers, er, er den her, altså hvis vi taler om, at Boston mangler noget umf og noget... Så kommer Rondo... De har været meget ude efter en backup yeah. point guard eller Clippers, om det var Lonzo Ball, eller det var George Hill, eller det var Rajan Rondo. De har været meget ops på at finde point guard. Ja, jamen altså, og, og det er jeg klar over, og jeg, jeg siger ikke, at jeg er 100% nede på det her trade. Jeg er bare så indifferent omkring Jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er godt eller skidt. Fordi når jeg nu taler Nej. om alle de kvaliteter, som Rondo i teorien kan have for et hold, så kommer han jo med noget fanden i voldskhed. Han kommer med noget styring, han kommer med noget overblik, han kommer med noget veteran leadership. Altså på alle mulige måder, du kan jo vinke alt af, Altså en af ligagens øh, kvikkeste hjerner, bedste baskethjerner, det siger de altid, at Rondo er så mega klog. Øh, og, og måske er det lige præcis det, de mangler. En eller anden, der kan sparke dem bag i, som ikke hedder Patrick Beverly, 
Fordi Beverly, det er mere sådan noget bjef, 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 men han får ikke rigtig nogen med sig. Det kan være, at Rondo kan gøre det. Og er det den spiller, der kan få, få lidt, lidt gejst ind i det her meget, meget svingende klippersmandskab, så kan det være, at det er der, vi kigger tilbage om et halvt år og siger, at det var derfor, de kunne vinde mesterskabet. Det var, fordi de lige præcis fik tilført det. Og måske også, altså jeg har i hvert fald, jeg har tegnet en lille tegning, sådan en, en lille cirkel med, med en smilemund, en smiley, som, og så har jeg skrevet vinder, og nedenunder, der står der, Luke Canard. Fordi, okay. <laughs> fordi Luke Canard kommer jo nu lige pludselig til at kunne være det, som Lou Williams har været altid for Clippers. Den er spiller fra bænken, der kommer ind og kan score point og, og, og være et navn. Det var det, man... Altså, vi har jo faktisk hele tiden troet, at, at Lou Williams var på vej væk. Jeg havde bare ikke set det her komme, og jeg har slet ikke set det for, for Rajan Rondo. Så, så jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal synes. Altså, for Atlantas side, en kæmpe win. Altså, de mangler da en... Er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på, fordi, fordi... Rondo... Jamen, Rondo har jo været frygtelig for Atlanta. Han gider ikke Nå, være i Atlanta. På den måde, jeg tænker mere, og det, det er det mest sagt for sjov, men Lou Williams har jo spillet i Atlanta før, og er fra Georgia, og er også en mand, der godt kan lide stripklubber og chicken wings. <laughs> Vi skal have sat en drone op i Atlanta, der kan holde øje med Lou Williams, fordi jeg, jeg frygter... Jeg frygter virkelig. Han skal GPS-trackes. <laughs> <laughs> Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt. Men altså, Atlanta kører jo for vildt lige nu. De spiller fremragende. Og Lou Williams er jo den der bænkspiller, altså, som ja. stadigvæk kan komme ind og virkelig levere store ting. Man skal ikke bygge et hold op omkring Lou Williams længere. Det, det, er, det vil være en fejl. Men i forhold til, til Rondo, Rondo gad ikke være i Atlanta. Lavede ingenting, men har været ringe for dem. Du får Lou Williams, som stadigvæk kan spille, plus to anden rundevalg, som ja. måske kan blive til noget, eller kan bruges i en anden hand. Så, så du har faktisk talt dig op til, at det faktisk godt kan være en win-win, det her? Jamen, det, altså det, et eller andet sted tror jeg måske faktisk godt, det kan. Jeg er ja. bare, det kom fuldstændig bag på mig. Jeg havde ikke drømt om, at Rondo skulle til Clippers. Nej, altså, jeg havde heller ikke set. Det, det, Heldigvis. Det, det er også det, vi snakkede om i de sidste to podcasts, vi har lavet, Peter. Heldigvis, så kommer der også de her trades, hvor vi sidder, okay, hvor hulen ja, kom det fra? Ja, det var underligt, ikke? Men tænk så, han kan vinde med Boston, han kan vinde med Lakers, så nu kan han i teorien vinde en mesterskab med Clippers. Det kan være, at Rondo går ned i historien som den der spiller, der bare, jamen, jeg vælger, vælger lige et hold, og så vinder vi mesterskab. Så vælger jeg lige et nyt hold, så vinder vi mesterskab. Det er, det er lidt sjovt. Vi så også Philadelphia 76ers hente en point guard, nemlig George Hill hos Oklahoma City Thunder. Det var et three-team trade med Knicks og Thunder, så 76ers får altså lidt backup point guard ind. De var også i snak om Kyle Lowry selvfølgelig, men George Hill til Philadelphia 76ers, det var også en mand, vi havde kigget på, da vi har varmet op til trade deadline, fordi det giver ikke rigtig mening for ham at rende rundt i Oklahoma City. Men nu er han altså hos 76ers. Og så kan vi også nævne en veteran, der er kommet til Dallas Mavericks, J.J. Reddick, der sammen med Nicolo Melli skifter fra New Orleans til Luka Doncic's Dallas Mavericks, der til gengæld sender James Johnson og Wes Iwundo til New Orleans. Øhm, giver det mening, Peter? Ja, det, altså, J.J. Reddick er jo en fantastisk, eller potentiale til stadigvæk at være på en fantastisk skøt, der har haft en lidt en off-season i New Orleans. Men er to blege skytter til Dallas? Ja, men jeg synes, det er så fint for Dallas, det her, fordi endnu en lille nusset sædel, der har skrevet J.J. Reddick til Mavericks, den rigtige Seth Curry. Altså, de har jo smidt Seth Curry væk, desværre. Han kunne ikke, de, de tradede, og han er nu i Philadelphia, og gør det rigtig godt der. Og det er som om, de har manglet den der skytte, som, som øh, bare fiser rundt, og når han er fri, så rammer han. Det tror jeg, Dallas håber på, han stadigvæk kan være, og det er noget andet at spille sammen med Brandon Ingram og Zion Williamson, end det er at spille sammen med, med Luka Doncic. Altså, hvis du er fri, så får du bolden, og du får bolden det rigtige sted. Og hvis der er noget, J.J. Reddick stadigvæk kan, så er det altså bare, at jamen, han, er, han, sidder, han står jo aldrig stille. 
Altså han flyver rundt, og han skal ikke have et splitsekund bag trepointslinjen, så, så fyrer han den af. Så måske ikke den rigtige Seth Curry, men den originale Seth Curry. Altså J.J. Reddick var Seth Curry, før Seth Curry blev Seth Curry, hvis det giver mening. Og nu er ja. han så kommet ind og skal tage den rolle. Og er det Matt Thomas, der er kommet til os? Og han er træet til Utah, så vidt jeg husker. Han er kommet til Utah. Men de har fået en mere. Hvem er det mere? Nicolo Melli. Nå, den tykke Melli. Ja, ham, altså hans, man tror, han kan skyde træer. Hans trepointsprocent er faktisk ikke særlig gode. Så, så jeg ved ikke lige helt, hvad, hvad Mellis rolle kommer til at blive. Men, men J.J. Reddick får de glæde af, fordi han passer godt ind til det her hold. Så jeg synes, det er rigtig fint for Dallas. I løbet af i går så vi ingenting fra San Antonio Spurs, udover at de har købt Lamarcus Aldridge ud. Vi havde ellers spekuleret i, om de ville prøve at trade deres veteran-kvartet. Det var det Rosen, Rudy Gay, Patty Mills og Lamarcus Aldridge. Der kom altså ingenting fra dem. Der kom ingenting fra Sacramento Kings, udover at de sendte Bjerlika væk. Der kom ingenting fra Pelicans. Jeg ved ikke, om de skulle have gjort noget, Peter, men der var altså også en masse hold, der ikke formåede at forbedre sig i går. Er der nogen hold, du altså er markant skuffet over, ikke ageret i går på trade deadline torsdag? Nej, men jeg synes jo egentlig, mange af de hold, vi talte om, de havde ageret. Men, men jeg har bare lige en, en, en fun fact omkring det der San Antonio. Ja. Øh, fordi da Evan Fournier bliver traded til Celtics, så er det første gang siden 2015, at man har lavet et trade i sæsonen. Altså da man tradede faktisk af Thomas og Jerebko og Gigi Dantome, det er eneste hold, der har haft en længere... Ja, det må være San Antonio, for de gør San aldrig noget indsisen. De har ikke gjort noget siden 2014. Nej. <laughs> så, så selvfølgelig gjorde de heller ikke noget i år. Altså det, det, det vidste vi jo et eller andet sted godt. Men, men jeg synes jo faktisk, at alle de hold, vi talte om, og hvis man kigger sådan på Eastern Conference, der er ingen tvivl om, at Sixers har gjort alt menneskeligt muligt for at få fat i Kyle Lowry. Altså selvfølgelig vil de ikke give alle deres spillere væk. De kiggede de, på de henter så George de Hill. Altså, så de, de får fat i George Hill, så de gør lidt. Milwaukee, de gjorde ikke noget i går, men øh, fik jo fat i P.J. Tucker. Yes. Celtics, de reagerer, får fat i Fournier og Wagner. Heat får fat i Oladipo. Så de der hold, de toneangivende hold i, i Eastern Conference, har gjort noget. Men skulle Charlotte øh, og, og New York Knicks, der altså ligger på 4. og pladsen, skulle de have gjort noget for eksempel? Skulle Indiana have gjort noget for, for at shake it up? Du har selv sagt, at Chicago har lavet noget, Toronto har lavet noget. Øh, altså Charlotte, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad de kunne lave. Altså jeg, jeg, det er jo den center, vi snakker ja, om. Ja, jeg undrer mig lidt over, at de ikke har fået en center, men de har jo sig ind, og Drummond har jo også sagt, at, at han vil uh, enten til Los Angeles, til de to uh, hold i Los Angeles, og så bliver Charlotte altså også nævnt. Han vil også gerne ja, til New York. New York, Knicks, Boston New York. og Charlotte, ja. Det, det er faktisk ikke nogen umulighed, at det bliver Charlotte, der, der løber af med ham, fordi der vil han kunne få en rolle på et hold, som, som også måske gerne vil beholde ham. Så, så det er jeg faktisk lidt spændt på. Men ellers så er skuffet over, at, at Charlotte ikke, ja. hvis ikke de får en buyout-kandidat, hvis ikke de får en center ind, så, så er jeg lidt skuffet over, at man ikke har, har rykket lidt, fordi den der seller biombo kombi den, den er altså ikke god nok. Der, der, der er ikke nok umf i dem. Jo, umf det er der, men der er ikke nok, altså de, de er simpelthen de er ikke dygtige nok spillere, så der, der vil jeg godt have haft en, en centerspiller ind. Jeg ved ikke med Utah, og om, om de kunne have gjort noget, skulle have gjort noget. Altså, de hentede, Men de hentede Phoenix, Matt Thomas. Phoenix gjorde ingenting. Ja, Matt Thomas, Matt, Matt Thomas passer perfekt, fordi han er jo den her trepointskytte. Og man kan sige, altså Clippers henter Rondo, Lakers forsøgte, de venter nok også på det her buyout-marked, se om de kan lokke Andre Drummond eller Hassan Whiteside eller Avery Bradley til, hvis de bliver købt ud af deres kontrakter. Denver gjorde noget, Portland gjorde noget, Dallas gjorde noget, Spurs gjorde ingenting til gengæld. Men er der nogen i Western Conference, der øh, virkelig skulle altså, have gjort noget? Lige nu i dag... Inden buyout-markedet, inden alt der, så står Lakers som tabere. Og det er ikke ret ofte, vi siger det. Netop fordi ja. de hold omkring dem gjorde noget. Altså, Denver, major upgrade. Altså, jeg, jeg synes virkelig, de har rykket. Clippers 
ah, det er en tweak, når Rondo kommer ind, men det er i det mindste noget bevægelse. Der, der prøver man et eller andet, fordi man har et godt øje til, til en eller anden plan. Øhm, og Jazz, Matt Thomas, ja. er bedre end ingenting. Phoenix gjorde ingenting, og Lakers gjorde ingenting. Og der, der kan man godt kigge på dem og sige, hmm, er det fordi, I vender på buyout-markedet, eller er det fordi, I mener, jeres hold er godt nok, eller er det fordi, I har en aftale med nogen, som kommer lige om lidt. Altså, hvad, hvad, hvad regner vi med der? Øh, så, så nej, Charlotte er nok det hold, jeg havde forventet og håbet på, ville, ville lave en, en upgrade, fordi de kunne, de kunne blive væsentligt bedre, hvis de havde kunne lykkes med at få fat i, i noget bedre centerspiller. Vi fik altså ikke noget Kyle Lowry trade, vi fik ikke noget John Collins trade, det var der ellers også lagt i, i kakkeloven til, vi fik ikke noget Lonzo Ball trade, og nu venter topholdene nok bare på det her, som Peter han har omtalt som buyout markedet, altså hvor spillere bliver købt ud af deres kontrakter, og her ved vi, at LaMarcus Aldridge fra San Antonio Spurs er blevet købt ud. Vi forventer, at Andre Drummond bliver købt ud hos Cleveland Cavaliers, og så nævnte jeg også Hassan Whiteside, Avery Bradley, bare for at nævne et par stykker. Så det er noget at holde øje med i de næste uger her, hvor vi kan se spillere skifte kvitterfit til Contender eller til Charlotte Hornets. Hvis og er det ikke latterligt? Det er i hvert fald... Christoffer Vestrup, er det ikke en latterlig måde at gøre det Det er i hvert fald en, en devaluering af det der med at have en trade deadline, kan man sige. Men, men det er jo uden tvivl noget, spillerne har indført i deres kontra- eller har indført i CBA'en, hedder det. Altså, de vil have mere frihed til at kunne skifte frit, eller muligheden for at blive købt ud. Jo, men, men det, det, det er sådan set også fint nok, men kunne man ikke gøre det, at buyout-datoen skulle ligge før trading deadline? Altså sige, få det nu overstået, og, og så ved vi, hvad vi står med. Men så ved man jo ikke, om man kan nå at trade dem. Altså, der er der ingen tvivl om, at altså, vi hører jo ingenting fra San Antonio, men der er der ingen tvivl om, at de har prøvet at se, om de kan trade LaMarcus Aldridge. Det kan de så ikke, fordi folk godt ved, jo, at han men, bliver men, Kunne man ikke sige, at buyout-markedet, at det skulle være overstået inden trading deadline? Altså, det, det, det er da ikke unfair, at Andre Drummond, som alle ved, ikke skal spille for sin klub nu. Han kommer et eller andet andet sted hen. Men så hvis ikke det formår øh, at trade ham, altså så er hun nødt til at blive der. Jo, men, ja, men derfor... Og hvis klubben ikke vil betale ja, ja, hans løn... Ja, og så hænger du på ham. Så hvis ikke du kan altså. så hænger du på ham. Og, og sådan er det. Og det står i din, ja. og du får dine penge. Det er jo ikke synd for spilleren, kan man sige. Det, det... Men der er også nogle gange, hvor det giver mening for klubben ikke at skulle betale løn i flere år for en spiller. Jo, men jeg synes, jeg har, jeg har det bare svært med det her med, at, at alle hold... De, jeg er meget enig, det er slet ikke nej, det. Nej, de simpelthen gør alt, hvad de kan for at lave den gode handel, og oh, vi sender to spillere og tre første runde valg væk, og vi skal have, og vi skal have. Og så Nuller Drummond og LeMarcus Aldridge, som er, er tidligere All-Stars. Og... og det er jo altid noget, der, der tilgodeser øh, holdene på i de gode lokationer. New York, Los ja. Angeles, Miami selvfølgelig. Ja, og det, og det er sjovt, når, man, når de melder ud. Ja, men jeg har en liste her over hold, som jeg gerne vil have et pitch fra. Altså, sælg mig lige øh, jeres arena. Hvordan, hvor er min plads ind i omklædningsrummet? Hvor mange softdice må jeg få? Altså, det, det er jo virkelig sådan, det, det er. Om så vælger jeg... Og buyout-markedet er jo dybt uretfærdigt. Hvis nu Charlotte sagde, jamen godt, buyout-prisen den bliver fastsat af ligaen til x antal millioner dollars. Og så, så har man en liste, og så er det Charlottes tur. Godt, vi vælger Andre Drummond. Altså lidt ligesom et draft, et buyout-draft. Øh, sådan at spillerne ikke kunne bestemme, hvor de skulle hen. Hmm. Det kan du lige tænke over. Den var ikke så dum. Eller en lodtrækning. Nå, læggers, nu skal vi tage Yogi <laughs> uh, Ferrell. Og spørges, I skal tage Andre Drummond. Andre Drummond, velkommen til Tampa. Ej, ham, altså, Toronto kunne altså også godt bruge en center. Det, det er Aaron Baines cirkus, det går ikke. Så måske han skal... Nej, men han har ikke valgt Toronto, Tampa Bay, Tampa. Han er ikke på... Så der, der, ikke på hans lille liste i hvert fald. Men, uh... Den er ikke på listen, nej. Han har fem små nussede hold, og, og der er Toronto altså ikke et af dem. Er der andre spillere, vi kunne forvente bliver købt ud? Jeg tror, jeg tror ikke... Altså, en Al Horford hos Oklahoma City Thunder, det giver ikke mening, at han render rundt dernede. Men jeg tror ikke, de køber ham ud, fordi det bliver for dyrt. 
Men altså Hassan Whiteside, som vi nævnte, Avery Bradley, der lige er kommet til, til Houston. Øh, der er også, de, Houston har jo også meldt ud, at de vil ikke købe John Wall ud af kontrakten. Det bliver også <laughs> for dyrt. Øh, Andrew Drummond regner vi med. Lamarcus Aldridge ved vi. Øh, Rudy Gay måske. Jamen, Drummond og Aldridge er, er jo de to store ja. navne. Øh, Hassan Whiteside er, er interessant. Altså han er i det hele taget en interessant historie og en interessant spiller. Øh, så meget talent og, og åbenbart så mærkeligt, at, at han ikke rigtig kan få lov til at være et sted og blive der. Ja, det er måske også noget med ham selv at gøre. Tænker jeg. <laughs> Jamen det, det har det da helt sikkert, men, men når han er god, så er han jo fuldstændig umulig. Så, så findes der ikke en rebound, han ikke tager, der er ikke et skud, han ikke blokerer. Øh, så så det, er, det er sjovt, at han ofte bliver nævnt i de her scenarier, både med buyouts ja. og mærkelige trades og bliver samlet op af et eller andet hold. Nej, jeg har ikke nogen, hvor jeg tænker, han bliver garanteret købt ud, og så kommer han til at gøre en forskel. Må ikke, vi får, det, vi får det, flere det, nyheder her i den næste uges tid. Det er nok intensiveres det her buy-out-marked. Jo, det, det går vi da ud fra, at det, det må der da komme. Er der andet, vi skal have sagt, Peter, om uh, torsdagens trade-aktiviteter, enten om trades, der skete, eller om trades, der ikke skete? Nej, fordi jeg, jeg synes da godt lige, vi kan sige, at vi var da rigtig gode. Jeg synes da, vi, var, vi kaldte på nogle trades, vi kaldte på nogle spillere, vi gerne ville være flyttet, og vi fik da rigtig mange af dem sådan rykket <laughs> ja. derhen, hvor vi gerne ville have det. Altså Aaron ja. Gordon. Det gør mig virkelig ikke noget, at han er kommet til Denver. Jeg, jeg synes, det, det gør sæsonen er det sjovere. Beskægt? Ja, det, det, Denver er et bedre mandskab, og det har man brug for i en Western Conference, som, som ser simpelthen så spændende ud lige nu. Det er super fedt, at de har meldt sig ind der. Jeg elsker den her lille, altså det er en mindre handel, den her J.J. Reddick-ting til Dallas. Altså det, det kan godt gøre en, en god forskel for dem, og de er et hold, der bevæger sig opad i ligaen. Jeg synes faktisk, Boston, de har ikke gjort nok, men, men Evan Fournier synes jeg er det, det er et fornuftigt, altså en fornuftig måde at gøre det på. Det var godt, de brugte deres ja, hvad hedder, trade exception. Ja, de ikke brugt de bare, den, så tror jeg, at Bill Simmons han var kørt hjem til dem alle sammen og havde banket dem. Altså det, det, er, det ville være helt grotesk, hvis ikke det var sket. Og så er jeg meget, meget spændt på det her Miami-hold. Ja. Oladipo, hvad, hvad bliver han for en? Er, bliver det den gode Oladipo? Hvad med LeMarcus Aldridge? Er han, kan han stadigvæk gøre noget for dem? Altså Miami har, har bestemt meldt sig ind i kampen om at repræsentere Eastern Conference en gang til og der synes jeg ikke, de var. Altså, jeg, jeg synes, der var tre hold, der havde altså, der var stukket af. Og, og nu synes jeg, der er, det, det ser noget mere interessant ud. Det bliver ordene for dag. Peter, tak for din tid. God arbejdsløs på søndag, og så taler vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med en ny podcast. Det er mig, der, der takker Kristoffer. Det var, det var super dejligt. Og nu er den overstået 45 spillere NBA-rekord. Altså, jeg synes, vi har garanteret glemt nogen. 100% sikkert, vi har, fordi der, der har virkelig været smæk på. Men det, det gør ikke noget. Det er fint. Og tak til dig, der lyttede med i vores lille Trade Deadline Recap. Husk, at du kan finde alle sæsonens trade i en artikel på sportstv2.dk-basketball. Og husk også at finde vores podcast igen i næste uge. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.